0: Olá bem-vindos ao I Bravissimi Cast, um giro per Itália. Agora, imagine que você está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo!
1: Enfim, chegamos à terceira e última parte do Como Estudar na Itália. No episódio de hoje, vamos falar sobre o doutorado no país. Você já aprendeu na parte 1 que a escola italiana não é obrigatória até os 6 anos de idade e que a alfabetização acontece de uma maneira muito mais rápida, de 6 a 8 meses. Na escola primária, a criança de fato se torna um estudante. É este o primeiro passo da vida acadêmica, que pode ser contado pelo querido Matheus Sotts, de 7 anos. E logo, aos 11 anos, o aluno vai para a escola média, que o prepara durante 3 anos para entrar na escola superior, o ensino médio. Na escola superior, o aluno pode começar a seguir a carreira que deseja. Diferente do Brasil, o ensino médio da Itália prepara o estudante para a área de seu interesse. E assim, após ser aprovado no exame de status, a chamada maturità, o estudante ingressa na faculdade. No episódio 2, encontramos as informações sobre o mestrado e o doutorado sanduíche, que contou com a participação do professor Willy Ferrari e da doutora em música com ênfase em musicologia, Márcia Kaiser. Enfim, hoje vamos entrevistar o professor Sidney Machado, doutor em Teologia Espiritual pela Pontificia Università Gregoriana. Além de especialização em bens culturais da igreja, ele também possui formação em Arqueologia e Iconografia Cristã, ambos os cursos realizados na Itália. Professor Sidney Machado, como surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na Itália e como foi o processo para entrar?
2: A oportunidade para fazer o doutorado surgiu em decorrência de eu estar trabalhando na Itália. Na verdade eu fiz o um mestrado já na Itália, trabalhei depois por seis anos e então tive a oportunidade de fazer o doutorado. Eu fui para a Itália em 2004 para fazer o um mestrado em bens culturais da igreja e acabei fazendo também o um mestrado em teologia espiritual na Universidade Gregoriana, que é uma, que é uma universidade católica. Então, eu entrei na Itália com visto por motivos religiosos, fui para estudar, eu deveria ter ficado dois a três anos, mas quando eu estava para terminar esse percurso, me foi proposto de fazer um trabalho que era um trabalho administrativo e que na verdade nem era no campo uh, dos meus estudos, mas era um serviço prestado à, à ordem a qual eu pertenço e eu fiz esse trabalho por seis anos. E ao final desse período, então eram três mais seis, não é? Três dos estudos, mais seis do trabalho, eu percebi que eu precisava retomar os estudos, porque eu sempre quis ser professor e eu precisava, de alguma, de alguma forma, retomar os temas que eu tinha abandonado por quase seis anos em função dos trabalhos que eu estava fazendo lá. Fazer o doutorado, então, decorreu... É, dessa, dessa minha oportunidade de estar já na Itália, falar italiano e de ter feito o mestrado já na Universidade Gregoriana. Como aluno da Gregoriana eu não precisava fazer cursos a mais, porque eu já tinha o um mestrado feito ali, eu já tinha qualificação suficiente para entrar no mestrado é, sem uma avaliação prévia, porque eu era aluno é, da universidade, então é, não, não tive grandes dificuldades a este respeito. E o percurso durou quatro anos.
1: Conta pra gente, como foi a experiência?
2: Bem, esse trabalho como escritor, digamos, é uma, algo relativamente novo e meio que inesperado no meu percurso. Meu primeiro livro foi a publicação da minha tese de doutorado, que é um estudo semântico e simbólico de algumas palavras chaves dos escritos de São Francisco de Assis. Então, foi um trabalho que pode ser publicado porque ele se reveste de uma certa originalidade e um termo de novidade porque busca resgatar o imaginário teológico de Francisco de Assis, a sua linguagem por meio de imagens simbólicas e foi publicado pelo Instituto Histórico dos Capuchinhos em Roma e é algo bastante insólito que eles publiquem teses de doutorado, mas por causa da originalidade do tema acabou sendo publicado por eles uh, o texto integral em italiano uh, da tese. Se alguém estivesse interessado em adquirir é pelo site do Instituto, se chama Instituto Histórico de Icaputini. Uh, houve um segundo livro, que depois que eu cheguei ao Brasil me foi pedido, e já é uma edição esgotada. O livro chama ver para Crer, é um percurso espiritual, simbólico e franciscano. Estamos trabalhando na segunda edição desse livro, que deve sair no mês de setembro, pela editora Angelus, de São Paulo. É uma edição revista, agora é composto de 12 capítulos, não só revista, mas também é ilustrada a cores. não é? Então, é um percurso espiritual por meio de imagens, por meio da arte, por meio da simbólica. São 12 capítulos que correspondem a 12 meditações, e eu acredito que é um, um material muito interessante para dinamizar a nossa espiritualidade, espiritualidade, ou seja, para para que nós trabalhemos ah, com a espiritualidade de um ponto de vista totalizante, não é por meio das imagens, por meio dos sentidos, por meio também do nosso da nossa afetividade e estamos programados para o mês de setembro, mas ah, com certeza eu vou voltar a, a pedir a colaboração de bravíssimo para a divulgação desse texto assim que ele estiver pronto.
1: Nos dias 28, 29, 30 de setembro e 1 de outubro, o professor Sidney Machado vai ministrar o curso online sobre São Francisco de Assis. Para mais informações, envie um WhatsApp para 439-9957-7031. E o que você diria para quem tem interesse em estudar na Itália?
2: A todos aqueles que gostariam de fazer um doutorado na Itália, eu diria, estudem italiano aqui, aproveitem para estudar italiano aqui, é claro que lá você vai ter a oportunidade de melhorar, de amplificar o seu conhecimento, seu voca... ampliar o seu vocabulário, mas um, para que perder tempo estudando lá algo que você já poderia estudar, Aqui, então aprenda bem italiano, hoje há tantas possibilidades e Bravissi me oferece também cursos de italiano, há cursos de italiano online, ganhe tempo aprendendo italiano. Se você é de ascendência italiana, se você por ser descendente de italianos tem direito a requerer a sua cidadania, faça também, porque se você tem a cidadania, você não vai precisar de um visto de ingresso, que é, um que é um pouco trabalhoso e caro, e nem vai precisar renovar a anualmente a sua permissão de permanência na Itália, o famoso permesso di soggiorno, que também exige muito tempo, é um trabalho um pouco desgastante, e é caro, é aborrecido todos os anos ter que renovar, a pelo menos de iniciar esse processo, porque assim lá você pode terminar o seu processo de pedido de de, de cidadania italiana e, e você vai se livrar de uma série de burocracias e gastos
1: Convidamos também a professora Caroline Cagliari, graduada em Química Industrial de Alimentos pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Ciência de Alimentos pela UEL e pós-doutora em Extração Verde e Microencapsulamento de Polifenóis pela Università degli Studi di Genova, Itália. Professora Caroline, como surgiu a oportunidade de fazer o pós-doutorado na Itália? E como foi o processo para entrar?
0: Infatti, la idea de haver uma experiência, ela esteve quando eu fazia o doutorado em scienze alimentar presso Universidade Statale di Londrina. Però, solo più di 10 anni dopo, quando lavoravo già presso l'Università Tecnologica Federale di Paraná (UTFPR Campus Londrina), è arrivato il momento di tornare reale questo mio sogno professionale e personale.
1: Como eram as aulas e o dia-a-dia?
0: Em -dia. realtà, ho dado e frequentato alcune lezioni e seminari específicos, porque questa é a estrutura de um postdoc. Ogni giorno andava ao laboratório de engenharia alimentare e sul dipartimento aveva una scrivania com um computer solo una stanza condivisa com ricercatori de doutorato e postdoc. Praticamente ogni giorno andavo alla mensa, il ristorante dell'università, dove trovavo tanti altri studenti stranieri con chi ho fatto l'amicizia. È lo stesso con i lavoratori della mensa. Ho avuto l'opportunità di partecipare ad alcuni convegni, presentando risultati di ricerca ottenuti in Italia. Inoltre, in alcuni fine settimana, compreso il Capodanno, Ho potuto viaggiare un po' per conoscere altri posti. In generale, posso dire che è stata una grande sfida, ma che io l'ho fatta.
1: O che você diria per chi ha interesse in studiare in Italia?
0: Il mio consiglio a chi vuole studiare in Italia è, prima di tutto, studiare l'idioma. Perché c'è una illusione collettiva, diciamo così, che è imparare italiano è facile. Ah. però tra l'idioma italiano e il portoghese ci sono tanti falsi amici cambiano espressioni eccetera insomma è importante studiare prima secondo me è anche una questione del rispetto con che ti ospita sull'altro paese provi anche da dimenticare tutto ciò che hai già sentito sul posto dove vai Finalmente hai in considerazione che è moltissimo diversa l'esperienza come turista di quella come abitante di un luogo e che questa sarà un'esperienza unica Quanto
1: tempo studiò in Genova in suo post dottorato?
0: Il mio soggiorno a Genova per fare il post dottorato è stato di un anno Per finire io ringrazio ancora l'invito e lascio una frase che è una sintesi della mia esperienza all'estero. È tutto uguale, però tutto diverso. Grazie, abbracci.
1: E se você tem interesse em estudar na Itália ou visitar o país, a Ibrevissima oferece um novo curso online de conversação básica para aprimorar ainda mais a sua pronúncia. Para mais informações, acesse o site www.ibrevissimilondrina.org. Produção radiofônica, Daniel Thomas. Edição, Thiago Franzinho. Apresentação e produção: Letícia Casarim e Lea Ferraz. Convidados: Sidney Machado e Caroline Cagliari. Música: Concerto em Ré Maior, Opus 6, Número 4 de Arcangelo Corelli.